0: ハレルヤ、こんばんは、えー。今日は創世紀の24章の前回に続き、イサクの結婚29節から、えー、やっていきたいと思います。このチャンネルは私が聖書を学んだことのアウトプットのようなものです。えー、だからね、あの、間違ってることを言ってるかもしれない。えー、でもね、聖書を読むきっかけになったり、えー、関心を持ってくれたりしたら嬉しいなと思って続けています。よかったら聞いてください。はい。アブラハムは老人となり、下辺であるダマスコのエリエゼルに命じて、息子、イサクのお嫁さんを探すたびに、送り出すんですね。ダマスコのエリエゼルは、えー、ラクダ10頭引き連れて、えー、そして、主人の財産の中から良いものを選び出して、ラクダに積んで、遠い、えー、アブラハムの親戚が住んでいる、えー、ところまで出発するんですね。その距離は、およそ700キロくらいだと言われています。大変な旅ですね。でようやく着いたところで神様に祈るんですね。のその祈りっていうのは、えー、そう、自分に水を飲ませてくださいと願ったら、えー、水を飲ませてくれて、そして、えー何も言わなくても、ラクダに、え、水を飲ませてくれる女性。え、その人こそ、イサクのお嫁さんでありますようにと。祈り終わるかどうかっていう時に、早速、なんと、女性が、水を汲みに現れるんですね。その女性こそ、なんと、えー、運命の人である、リベカ、なんですね。リベカは、えー、アブラハムの親戚にあたる、えー、女の子でした。とても美しい女の子でした。さあ、えー、このリベカは、この下辺のエリエゼルが、リベカのうちに泊まらせてくださいと、お願いして、えー、急いで自分の兄に報告しに行くんですね。えー、そして、こう、今日会った、そのエリエゼルとのやりとりを話すわけですね、家族にね。そっからの話ですね。では読みます。私は口語訳聖書で読みます。えー、24章、29節。リベカに一人の兄があって、名をラバンと言った。ラバンは泉のそばにいる、その人のところへ走って行った。彼は、花輪と、妹の手にある腕輪を見、また妹リベカが、この人は、その人は私にこう言った、というのを聞いて、その人のところへ行ってみると、その人は泉のほとりで、ラクダのそばに立っていた。はい、えー、リベカには一人のお兄さんがいました。名前をラバンと言いました。えー、ラバンは、えー、妹リベカに、ことの次第を聞いて、そして、えー、井戸のところまで走っていったんですね。エリエゼルのところに走っていきました。そしたら、泉のほとりで、えー、エリエゼルは、ラクダのそばに立っていました。この時、えー、ラバンは妹リベカの鼻輪と腕輪を見るわけですね。それはとても高価なものでした。鼻輪っていうのは、この間も言ったけど、鼻ピアスかと思ってたら鼻ピアスじゃなくて、額から鼻の方にかけて、こう、垂れ下がってる、こう、鼻筋のところにこう、下がっている飾り。中東の女性の飾りなんだそうです。そして腕にもね、金の腕輪が二つもしてある。これをくれた人っていうのは相当なお金持ちだっていうことがわかるわけですよね。えー、ラバンは、まあ、驚いた。この世の価値観とか精神性で、この状況を見ている人物だということを頭に入れておいてください。そこで、その人に言った。ラバンに言いました。主に祝福された人よ、お入りください。なぜ外に立っておられますか私は家を準備し、ラクダのためにも場所を準備しておきました。もし、エリエゼルが、ミスボらしい、えー、なりで、えー、ボロボロ、ボロボロの状態だったら、ラバンは、同じことをしたでしょうかちょっと怪しいですよね。まあ確かに。見た目っていうので人はやっぱり判断してしまいますよね。それに対して、えー、リベカは、この腕輪とか鼻輪とかをもらう前から、この旅人を心から言われなくてももてなすことができたわけですよね。だからこの妹と兄ではだいぶ違うっていうことがわ、えー、かります。その人は家に入った。その人はっていうのはエリエゼルのことですね。その人は家に入った。ラバンはラクダの2を解いて、藁とと海馬をラクダに与え、また水を与えてその人の足とその従者たちの足を洗わせた。まずその足はね、こりでサンダルとかかもしれないけど、汚れているはずだから、まず旅人をもてなすときは足を洗います。そして、彼の前に食物を備えたが、彼は言った。私は用向きを話すまでは食べません。つまり、エリエゼルは、この、この地にはるばる来たことを、用を、用件を話すまでは、とても、ね、喉に食物が通らないんですね。もう非常にこの、しもべは、神様に対しても、そして主人、アブラハムに対しても、忠実な、忠実なしもべなんですね。この姿勢を、とても、私たちクリスチャンは学ばなければいけない、ということなんですけれども、えー、ラバンは言いました。お話しください。そこで、ここから、また長い、エリエゼルの、えー、証が始まるわけですね。えー、この証はもう多分こう喜びを持って話したんじゃないかなっていうふうに私は思います。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福して大いなるものとされました。主はまた彼に羊、牛、銀、金、男女の奴隷、ラクダロバを与えられました。主はアブラハムを大いに祝福していました。物質的にも、霊的にも祝福してくださっていますね。アブラハムには、えー、土地の約束、子孫の約束、そして祝福の約束がなされています。それをアブラハム契約と言いますね。えー、主人の妻サラは年老いてから主人に男の子を産みました。主人はその所有を皆これに与えました。えー、アブラハムの妻サラは90歳の時にイサクを産みましたね。えー、神様のとても子供が産まれるような年齢ではなかった。生理も止まってました。だけど神様は何でもできるお方で、えー、約束通りささらに子供を授けてくださいました、えー、この時の、えー、年齢と今の年齢でとではね多分、えー、見た目年齢とかね体,体の年齢っていうのはだいぶ違うと思うんですねまたこの頃古代の中東っていう中東っていうかこの古代のこの社会ではまだ、えー、人間の寿命は今より今の倍ぐらいはあったんじゃないかなって思われるんですね。それよりもっと前の、えー、ノアの時代はまだ、えー、寿命は長かったんですね。ノア以前の寿命って言ったらもう人間が千年生きるとか、えー、そういう時代でした。ノアの洪水以降この地球の環境が大きく変わってそれで人間の寿命は徐々に徐々に短くなってきたこととが聖書を見るとわかります今私たちの寿命ってもう100歳生きたって言ったら長生きだねってなりますけれども、えー、でもね、えー、サラは、えー、美しさを若さと美しさをずっと保ってたと思うんですねだからこそエジプトのパロに召し抱えられそうになったりをね妻にされそうになったりとか。そういうこともありましたね。はい。ところで、主人は私に誓わせて言いました。私の住んでいる地のカナンビトの娘を私のここの妻にめとってはならない。えー、要するに、アブラハムが神様に示された土地っていうのは、えー、まだ、ね、霊的にはアブラハムに与えるよ、お前にやるよって言った土地なんだけども、だけど、実際のところ、まだ、ベルシェバ、井戸の、井戸のね、所有。そして、サラを葬った、マクペラの墓地の、墓地と畑。そこしか、えー、実際に本当に、アブラハムが手にしている土地というのはなかったんですね。だから、周りはみんな、えー、その、カナン、カナン人ばかりなんですよ。まだね、この時点では。だけどアブラハムは信仰の人ですから神様に言われた、えー、約束を信じてるからこのカナンの地に住み続けているわけですけれども、えー、だ,かだからねそのナン人というのは、えー、アブラハムが信じている真ことの神とは違って、えー、自分たちの勝手に作ったね偶像礼拝をしてたわけですね。そして、悪いことに、その、偶像に、自分の赤ちゃんをね、生きたまま、火で焼き殺すとか、そういうふうな、悪い種族を持っていた。ま、もうまさに、その人たちは神様と思ってるかもしれないけど、悪魔崇拝をしていたわけですね。そういった、その、全く、信仰の対象が違う、え、ー価値観の違うところから、えー、お嫁さんを取るということはね、できなかったわけですね。そんなことは考えられなかったんです。はい、えー、お前は私の父の家、親族のところへ行って、私の子に妻をめとらなければならない。えっ、ー、と、アブラハムは言いました。だから、エリエゼルははるばる、アブラハムの親族のところまで行ったわけですね。私は主人に言いました。もしその女が私についてこないときはどういたしましょうか、えー、当然こういう心配もありますよね。相手があることですから。えー、その女が行かないっていうことも大いにあり得るわけですよね。な700キロも離れてますからね。まあ、当時の700キロって言ったら大変な距離ですよね。主人は私に言いました。私の使えている主は見遣いをお前と一緒に使わして、お前の旅に幸いを与えられるであろう。お前は私の親族、私の父の家から、私の子に妻をめとらなければならない。見遣いをお前と一緒に使わせようと、えー、言ってくれました。つまり、お前の旅は、神様が天使を、えー、天使を持って導いてくださるから大丈夫。必ず、御心は、御心に沿ったことであれば必ず成就するんだ。ということですね。えー、前回も言いましたけれども、天使というのは崇拝の対象でもなく、そして天使はイエス・キリストを信仰する、えーことの神を信仰するクリスチャンにしか与えられません。ということを、えー、補足として言っておきます、えー。よくね、あの、スピリチュアル系の人が、えー、天使を崇拝したりとか、あるいはその自分の守護天使とかね、あるいはちょっと名前は違うけども、守護霊とか、そういったものにこう、守られてるとかね、導かれるとかね、そういったことを言ってますけれども、それは、聖書的には、全く嘘です。全く違います。このことをあなたは信じますかはい、えー。そういったね、間違った教えからね、一人でも多くの方が気づいてね、離れられることを祈ります。えー、その時、お前は私にした誓いから解かれるであろう。また、お、前が、私の親族に行くとき、彼らがお前にその娘を与えないなら、お前は私にした誓いから解かれるであろう。もしね、え娘が、それでもね、ついてこないとか、そういったことになったら、えあるいはね、その親族が娘を与えないということになったなら、お前は、私のとの契約がから、の任から、えー、放たれる。アブラハムの桃の下に、えー、エリエゼルは手を入れて、そして誓ったんですね。あれは、えー、とても厳粛で、えー、血の契約ですね。厳粛な契約です。だけど、もし、そうならなかったら、望んだ結果にならなかったら、えー、お前はこの、任務から解かれるんだよということを言いました。私は今日、泉のところに来て言いました。主人、アブラハムの神主よ、どうか今、私の行く道に幸いを与えてください。私はこの泉のそばに立っていますが、水を汲みに出てくる娘に向かって、お願いです。あなたの水亀の水を少し飲ませてくださいと言い、お飲みください。あなたのラクダのためにも組みましょう。と私に言うなら、その娘こそ、主が私の主人の子のために定められた女ということにしてください。と、エリエゼルは祈りました。この水を組みに出てくる娘という、この娘というのは、ヘブライ語でこの部分は、アルマー、完全なる処女。という言語が使われているそうです。この24章の16節では、えー、実際にそのリベカが登場するときには、えーこの、ここでは別ラーという言葉が、えー、使われていました。それは、えー、乙女とかね、適齢期の女性っていう意味の程度なんですけれども、だからこそその時は男を知らぬ、諸女であったっていう、こう、諸女っていう言葉に補足説明が必要だったわけですけれども、ここはもう革新的に、完全なる諸女、アルマーという言葉が使われているということです。見事に、神様の祈り、神様によって祈りは聞かれました。私が心の内でそう言い終わらないうちにリベカが水亀を肩に乗せて出てきて水を汲みに泉に降りたので私はお願いです。飲ませてくださいと言いますと彼女は急いで水亀を肩から下ろしお飲みください。私はあなたのラクダにも飲ませましょうと言いました。それで私は飲みましたが彼女はラクダにも飲ませました。と言いましたとし,、えー、明かししたたとんですね、えー、前回この水の量についてお話ししたと思うんですけれども今日、えー、中川先生の「ルカの福音書の」の、えー、公開説教を聞いてたんですよね。そしたらえー、水の単位で、ルカの福音書に出てくるんだけどね。それはね、水じゃなくて、中身があの、油、あの、あれは何、なんだっけな。なんていうやつだっけな。えー、っとね、不正な管理人の例えっていうね、えー、ルカの福音書の16章のね、えー、お話についてだったんですけど、そこで水のその単位が出てきたんですよね。溶石の液体の量のね。で、そこで、1バテっていう、えー、単位が出てきたんですけれども、バテっていうのはね、娘っていうね、意味があります。え息子は確かね、バルだったと思うんだよね。バル。バルミツバト。バル。バルだったと思うんだよね。娘は、バテバテシェバのバテかなえー、その、バテっていうのは、だいたい今のリットルに換算するとどのくらいかっていうと、これが本によってだいぶ違うんですけども、中川先生は、まあ、32リットルとおっしゃったんですね。そして、深海約2017聖書の、えー、ルカの福音書のところの解説、下のところを見ると、一バテが40リットルって書いてあるんだよね。32リットルと40リットルでは違うでしょそして、えー、もう一つ、命の言葉者の、聖書の努力校って書いてある、えー、こ資料を私持ってるんですけども、それには、一バテは、どのくらいかと言いますと、えー、22リットルって書いてあるんですね。えー、これは、ひょっとしたらその時代によって微妙に違うのかもしれないですけど、22リットルと32リットルでも10リットル差があるじゃないですか。どれが本当なのかなってわかんないんですけど、まあでも相当な量ですよね。えぇ、ー、このバデっていうのはさっきも言いましたけど娘っていう意味で一、えー、人の少女が運べる水の量を示す液体量の基本単位なんだそうです。私がこうそのどのくらいの量を運べたのかなっていうふうにラクダにね何度も何度も20回以上、えー、泉をね上り下りしながら運んだんだろうというところで何リットルぐらい人間って持てるのかなっていうふうに思ったんですけれども、ね、あの、自分が今、まあ、それが適当かどうかわからないけど、あの、灯油のポリタンクがだいたい18リットルから20リットルぐらいじゃないですか。これが限界じゃないかなって思ったんですよね。持ってたとしてもね。で、あの、当然さポ、ポリタンクじゃなくて、陶器だからね。陶器のその、えー、陶器とか、でしょうね、多分の、えー、水亀。素焼きかなんかの水亀だったら、その重さもあるからね。40リットルはいくらなんでもっていうふうに思うんですけども、えー、やっぱりその、の22リットルぐらいが限界じゃないかなというふうに、一人の娘がね、運べるようって言ったらね、それをラクダが、えい、ー、大体、最大量大体1頭あたり、全くずっともう水を飲まないで旅をしてきたラクダが1回飲める最大量で80リットルらしいんですね、1頭あたりで。少なく見積もっても50リットルだろうと。で、10頭だから500リットルは飲むだろうと。それをこの、えー、リベカは一人で、えー、喜びを持って奉仕しました。えー、そして、えー、お飲みください。あなたの悪くだのためにも組みましょうとで。飲ませてくれたんですね。で私は彼女に尋ねて、あなたは誰の娘ですかと言いますと、ナホールとその妻ミルカとミルカの子ベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に鼻輪をつけ、手に腕輪をつけました。えー金の飾りをですね、えー、花輪は 6g の金手は、えー、120g の樹脂シケルのね 120g の金の腕輪を2つもつけてですねそして私は頭を下げて主を拝し主人アブラハムの神主を褒めたたえました主は主人の兄弟の娘を子にめとらせようと。私に、私を正しい道に導かれたのです。もう確信してるんですね、ここで。もうこの子だって、エリエゼルは確信しました。もうこの子じゃないとおかしい。この子に違いないと確信しているんですね。あなた方がもし私の主人に慈しみと誠を尽くそうと思われるなら、そう、と、私にお話しください。そうでなければ、そうでないとお話しください。それによって私は、右か左に決めましょう。もう、エリエゼルは、もう、ここまで祈って、そして、旅して、また祈って、えー、ここまで来たわけですね。そして熱心にこのことを、リベカの家族に伝えました。もう、最大限、力を尽くしました。力を尽くした後、それは,は、もう、神に委ねたんですね。あなたの、判断によって、ね、何と言うかっていうのはもう神様に委ねたんですね。相手が何と言うかっていうのはね。それによって、私は、その結果は、受け入れますと、言ったわけです。もう、しダ目でも、それは神様の御心だ。いうふうに考えるっていうことですね。<笑>ラバンとベトエルは答えて言った。このことは主から出たことですから、私どもはあなたによしあしを言うことはできません、えー。ラバンとベトエルというのはリベカのお父さんと、そして兄ですね。がえー、このことは神様から出たことだから、私たちはいも悪いも言うことはできません。リベカがここにおりますから、連れて行って、主が言われたように、あなたの主人のこの妻にしてください。えー、兄も父親も、この結婚には賛成しました。アブラハムの下辺は彼らの言葉を聞いて、地に伏し、主を拝しました。もうその場で地に伏して、えー、神様に祈りと賛美を捧げました。もうえー、エリエゼルのこの旅は報われたんですね。報われました。素早く祈りが聞かれました。そして、しもべは銀の飾りと金の飾り、および衣服を取り出してリベカに与え、その兄と母とにも、与えの高い品々を与えました。これは花嫁料です。古代中東では結婚するときに夫となる男性の家からたくさんの財を妻の、妻となる人の、ね、家に支払わなければならなかったんですね。十分な花嫁料が支払われました。彼と従者たちは飲み食いしました。飲み食いして宿ったが、ご飯をね、やっとこの時点で花嫁料を支払ったもう約束しましたあなたとっていうところでやっとしもべはご飯を食べたんですねその中東の食事ってものすごいんですってとても食べきれないぐらいもう品々がバーっとお皿が並んでそれでその前で、えー、食べないもうすごくお腹が空いていても食べない食事が喉を通らないこの結婚の行く末が定まるまではっていうところでエリエゼルもしもべもそのしもべも誰も一口も食べなかったのね。だけど決まってからやっと食べたんです、食事を。とても美味しかったと思います。そして一晩泊まりましたが、明くる朝彼らが起きた時、しもべは言いました。私を主人のもとに帰らせてください。一日も遅らせたくないから帰らせてください。と申し出ました。リベカの兄と母とは言いました。娘は数日、少なくとも10日、私どもと共にいて、それから行かせましょう。当然。はい、じゃあ出発っていうことは、名残惜しいから、通話できないよね。うん、唐突に来られて、唐突に娘を連れて行かれるとか、普通だったらね。そして、えー、しもべは彼らに言いました。エリエゼルは言いました。主は私の道に幸いを与えられましたから、私を引き止めずに主人のもとに帰らせてください。もう一日も遅れることはできない。一分でも一秒でも時間がもったいない。主人に、えー、このことを報告したい。そういう思いでいっぱいでした。そこで彼らは言いました。娘を呼んで聞いてみましょう。古代中東では娘の意見は聞かなくても良い。そうですが、これをあえて聞いたっていうのは、まあ、さすがにリベカもお母さんとね、まあ、はい、さよならって言わないだろうと。まあ、断るだろうと。10日ぐらいはちょっと準備がありますからとか言うだろうと。思って、まあ時間稼ぎみたいな感じで聞きますと、尋ねますと言ったんですね。そしたら彼らはリベカを呼んで言いました。あなたはこの人と一緒に行きますかすると彼女は言いました。行きます。と<笑>リベカ、リベカはもう心が定まっていました。えー、これは私に対する神様からの使命だという確信をもうリベカは持っていたに違いありません。えー、使命を感じたとき、明確に次の、次やるべきこと、次のステップっていうのが彼女にはもう見えていたんですね。次私がやることはすぐ行くことだ。これが私の神様からの命令だ、ご命令だっていうことを彼女は感じたのでしょう。私たちクリスチャンもこのリベカの信仰に見習わなければいけないなと思っています。神様から与えられた使命というものは忠実にこのしもべ、アブラハムのしもべのようにね、そして忠実に、そして素早くえー、リベカのように行動したいものです。そこで彼らは妹リベカと、そのウバと、アブラハムの下辺と、その従者とを送り去らせた。えー、リベカの家族はリベカだけじゃなくて、そのリベカにね、えー、ウバのような人たち、身の回りの世話をする人、女性も、えー、一緒に伴わせて、出発させたんですね。彼らはリベカを祝福して彼女に言いました。妹よ、あなたはチオろずの人の母となれ。あなたの子孫はその敵の門を打ち破れ。これ、どっかで聞いたことあるなと思ったら、創世記の22章の17節で、えー、アブラハムが神様のテストであるイサクイサクを、えを、ー、犯罪の生贄として捧げようと言われた時の、あのテストに合格した時に、えー、神様がアブラハムに対して祝福された時の言葉ですよね、と一緒ですよね。えー、というのは、読みますと、えー、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、浜辺の砂のようにする。あなたの子孫は敵の門を打ち破り。また、地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉を、言葉に従ったからである。と、神様はアブラハムに祝福しました。この敵の門を打ち,打ち取るんだ、えー。敵の門を打ち取る。悪魔を打ち破る。ということですね。アブラハムの子孫、アブラハム、イサク、ヤコブ、それに貫く、その三人を、えー、祖先とする人たちっていうのが、現代のユダヤ人、イスラエル、イスラエルの民ですけれども、このアブラハムとイサクとヤコブの子孫から、神様が、えー、約束された、人類を救うメシアが誕生する。このメシアこそ敵の門を打ち破る人である。ということなんですけれども、ここで既でにそのことが予言的に語られているし、そして予言っていうのは自分の思いから出るというより、神様に言わされるような、そういう、えー、部分があると思うんですね。だから、えーこの、リベカの家族も、はからずして、この言葉が口から出た、この祝福の言葉が出たと思われます。リベカは立って、次女たちと共に落第に乗り、その人に従って行きました。下辺はリベカを連れて立ち去りました。もう次の日、リベカは落第に乗って、そして、出発したんですね、えー。もちろん、今と違いますから、写真で相手の顔も知りません。全くわからない。そういう、全く未知の世界に彼女は飛び込んだわけですね。さて、イサクはベール・ラハイ・ロイから来て、ネゲブの地に住んでいた。イサクは夕暮れ、野に出て歩いていたが、目を上げてラクダが来るのを見た。さて、イサクは、ベール・ラハイロイってどこかっていうと、創世記16章14節にある、えアブラハムの、えアブラハムの、もう一人の妻であった、ハガル、女奴隷、ハガルね、サラの、女奴隷であったたハガルが、えー、主の助け,に助けで築いた井戸でいした今もうハガルもイシュマエルも,もう正式に追放されて別の土地で暮らしていましたから、えー、今はもしかしたらイサクの所有になっているかもしれませんけどそこは聖書は触れていませんがイサクはベイル・ラハイロイにいたということですね。えー、ネゲブの地に住んでいたベールシェバ、えー、に住んでいました。ベールシェバっていうのはあの、アブラハムが所有する井戸ですね。イサクは夕暮れ。野に出て歩いていたが、と、えー、いうのは、まあ、単純にこう夕方散歩しているわけではなく、夕方の祈りの時間だったわけですね。イサクももちろん霊的な人ですからね。神様に礼拝を捧げるために一人のに出て、歩いていたのでしょう。黙想をするために歩いていました。すると目をふっと祈りから、祈りの時からこうパッと目を上げてみると、えー、ラクダが見えたんですね。この目を上げてみるとラクダの来るのが見えたっていうのは、これはそのイサクの祈りの結果でしょう、えー。イサクのお嫁さんが到着するのを心待ちにしていました。リベカは目を上げてイサクを見、ラクダから降りて、しもべに行った。私たちに向かって、脳を歩いてくるあの人は誰でしょうしもべは言った。あれは私の主人です。すると、リベカは日頃もで身を覆った。リベカは一目で、えー、イサクに、えー、一目惚れをしてしまった、恋をしてしまった瞬間ですね。そして、えー、つつましく、ベールで、顔を隠しました。はい、えー。今ね、自由恋愛、自由恋愛ってね、えー、なってますけど、自分の親の世代っていうのは結構、えー、お見合いっていうのが多かったんじゃないかなと思うんですね。えー、そして、さらに私の祖父母の時代になると、もう会ったこともない人とね、親が、結婚相手を決めて結婚するという、えー、ことがあったようです。えー、だけどこの自由恋愛っていうこの今のねそれがね当たり前でしかも結婚前に性交渉するのが当たり前みたいな同性もね当たり前っていう時代になって久しいですけれどもじゃあ離婚率がどうなったかって言うと、離婚する人は多いですよね。うまくいかないっていうことが多い、えー。恋愛してから結婚という現実に入っていくパターンじゃないですか。そしてこう、相手のいろんなところが見えてきて、ちょっと一緒に暮らせないなっていうふうになった場合は、別れるっていう選択っていうこともあると思うんですけども、そうじゃなくて、昔のその親同士の結婚って意外と離婚率が低い。それはなんでかっていうと、まあ、その離婚っていうこと、離婚してもその女性だけで食べていくっていうのが難しい時代だったっていうこともあったかもしれないけれども、私の、えー、祖父母に関して言うと、えー、私の祖母は、えー、学校、女学校を卒業して、すぐね、お嫁にやられると思って、親にね、もう結婚、すぐ女学校を出たら、結婚っていう風にお見合いさせられると思って、それは嫌だと思って、えー、すぐ、その、卒業式に、その、卒業証書を持ってね、まあ、昔のことだから、卒業証書、卒業しましたっていう証明書を持って、すぐデパートに、今もないんだけど、中須川端にね、玉屋っていうデパートがあったんですよ、昔。そこに、えー、就職しました。えー、そしてそこで、販売員として働いてたんですね。祖母は。それは私、直接聞きました、えー。でもね、やっぱりその、結婚先っていうの,のを、えー、親が勝手に決めて、で、ある時、えー、ここにあなたの結婚相手がいるから行きなさいって言われたのが、病院だったそうなんですね。で病院に入院してると今。<笑>それが私の、えー、祖父なんですけど、祖父は海軍の将校だったんですけども、えー、まあ、多分かっこいい男の人だったと思うんだよ。制服着てね。<笑>その入院してたの、なんで入院してたかっていうとね、あの、なんていうの、蓄能の手術をしてたらしいんですね。だからその手術の直後だったから、顔がもうパンパンに腫れてたんだって。でそこに、私の母は、あの、見、会いに行ったわけですよ。お見舞いということ、形でね。そしたらすごい顔してるから、私はこんな顔の人と結婚するのかと思って、非常に楽胆したっていう話を、えー、直接聞きましたけれども、どんな風にね、おじいちゃんと会ったのっていうふうにを聞いたことがあったんで、ね、それを今思い出しましたけど。でもね、めちゃめちゃ仲良かったんですよ。えー、恋愛からスタートしているわけじゃなくてね。それこそ結婚してから恋愛がスタートしたじゃないかなって私は思う。とても仲良かったし、いつでもどこに行くにも一緒だったし。そして祖父が先に亡くなったんだけどね。えー、平成11年11月11日に亡くなったんですよ、祖父が。そしてその一週間後に祖母は死にました。えー、わずか一週間しか離れてなかったのでね。とても仲が良かったんですけれども。だからね、あ今思うとあ、お見合いっていいシステムだなって<笑>思いますね。はい。はい、全然関係ない話になりましたけども、えー、まあ、とにかく、リベカは一目ぼれしました。しもべは自分がしたことのすべてを遺作に話しました。これが神様の導きですよとこう喜びを持って、またここで、ここでまたさっき、えー、ラバンとかね、えー、家族に、リベカの家族に話したように、証が全員と続いたと思うんですけど、そうしましたら、森べか様が現れてって話がまたここでは始まったと思うんだけど、そこはもうさすがに、もう3回目になるからね。私たちこう聖書を読んでいるものにしたら、見たら3回目になるから。そこはもうさすがに書いてないけれども、だけど、もう疲れを忘れて、まず報告したんじゃないかなっていうふうに思います。このように神様の導き、を私たちクリスチャンが誰かに証するときは本当に喜びに満たされているし、そして神様のその見技を褒めたたえますね。もうこのような証がもっともっとできるといいなって願います。イサクはリベカを天幕に連れて行き、リベカをめとって妻とし彼女を愛しました。こうして、イサクは母の死後、慰めを得たということですね。この時、イサクは40歳です。これはもう次の25章の20節に書いてあります。えー、このリベカを連れて行った天幕は、えー、リベカの、リベカじゃないや、イサクのお母さんのサラの天幕だったと思います。えー当時は、夫と妻は別々の天幕、天幕っていうのはあの、まあ、テント、立派なテントだと思うんですけども、テントに別々に寝起きしました。で、えー、リベカにはお母さんの天幕を使わせたのでしょう。そして、えー、お母さんの死もね、えー、寂しかった3年間ぐらい、非常にこう、空虚な寂しさがあったと思うんですけれども、このリベカを得たことによって、秘策は、えー、とても満たされましたというお話でした。はい。いかがだったでしょうか今日は創世記の、えー、24章、最後までやりました。ありがとうございます。皆さんに神様の祝福がありますように、God bless you! おやすみなさい。